1: O Festival Internacional Paideia Teatro para a Infância e Juventude tem início hoje em São Paulo, Brasil. É a 16ª edição e decorre até dia 26. A Gleia diretora e programadora do Paideia, falou do que está previsto para este ano.
2: Mas este ano a gente tem a grande honra de receber pela primeira vez o Teatro Plage de Portugal com o espetáculo Caputinho e a oficina cancioneiro português, feito por Paulo Laje. Estamos muito contentes com isso. Paralelamente, vai ter Chapeuzinho Vermelho do Grupo Combat do Rio Grande do Sul, espetáculos da Suíça, da Argentina, artistas holandeses, mexicana e muitos artistas do Brasil, então de Minas, de São Paulo da Bahia e de vários outros lugares também. Então, assim, estamos muito felizes de trocar pela primeira vez com Portugal. E esperamos ter muitos, ai, muitas trocas com isso e ser a primeira semente no nosso intercâmbio com Portugal.
1: Na abertura do festival, a própria companhia Pai a marca Presença, com uma estreia.
2: A Companhia Paideia também apresenta sua estreia na abertura do festival com a Menina de Uruzuka, de Amaury Faucetti, e uma estreia, a terceira montagem do Coração de um Boxador, do Lutz Hübner, nesse festival. Um trabalho com jovens, com crianças. Então. É, vamos mostrar também um pouquinho o que a gente faz.
1: Uma companhia já com um grande percurso.
2: A Paideia está com 16 anos de festival, 24 anos de trabalho para crianças e jovens. Achamos muito importante a, que a qualidade do encontro, a possibilidade de parcerias e a busca pela qualidade do teatro para crianças e jovens, com, com companhias de todo mundo, é o muito importante no nosso festival.
1: A Gleia Push, Paideia, festival que hoje abre portas em São Paulo, Brasil. Já amanhã, a companhia portuguesa Plage marca presença com capuchinho. Paulo Lage, o responsável pela companhia, falou ao atrás da máscara da importância desta participação no festival Paideia
3: em São Paulo. Participar no Festival Paideia para nós, para o grupo do Teatro Pelagem é muito importante e muito gratificante porque é um dos melhores festivais de São Paulo para a infância um dos mais conceituados, pelo menos e o convite surgiu da diretora, da Aglaia e nós ficamos muito honrados e muito contentes por, por esse convite e principalmente por levar este espetáculo o Capuchinho que teve um percurso tão feliz em Portugal e agora chega ao Brasil, a São Paulo.
1: E vai ser representado em São Paulo no âmbito deste festival, o Festival Paideia, mas há locais, é mais do que um.
3: Sim, vão ser duas apresentações na cidade de São Paulo, em Santo Amaro. A primeira é no dia 22 de setembro, às 15 horas no Teatro Paideia, o organizador do festival. E a segunda apresentação decorre no dia 24 de setembro, às 11 horas no Teatro Leopoldo Frois, no Centro Cultural Santo Amaro.
1: Queres-me falar um, um bocadinho de capuchinho? Como é que te surgiu a ideia de fazer este espetáculo?
3: A ideia surge numa conversa muito pedagógica, como são sempre, com a minha professora e orientadora da minha licenciatura de teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema, a professora Eugénia Vasques, que estávamos a falar sobre o que eu deveria ou o que eu gostaria de fazer a seguir num percurso de teatro para bebés e a professora mostra-me uma maqueta e diz, parte a partir deste objeto e vamos falando. E então... Uh, Olhando para aquele objeto, era óbvio que ela estava, a professora estava-me a dizer para uh, encenar e levar a, para o palco o espetáculo Capuchinho, a partir do conto Capuchinho Vermelho.
1: Capuchinho, a partir do conto Capuchinho Vermelho, é, portanto, um espetáculo dirigido mesmo aos mais pequenos de todos.
3: Sim, uh, nós trabalhámos nesse sentido, trabalhámos para bebés mesmo, uh, no qual nós fomos, tínhamos o texto de trabalho, fomos eliminando o texto e ficando com as palavras, as imagens e os sons. A atriz Sheila Lima apresenta um trabalho também de inclusão porque a própria faz a língua gestual durante o espetáculo. Ou seja, ela canta, representa e ainda faz a língua gestual do que está a cantar e a representar.
1: Paulo, deixa-me perguntar-te. Trabalhar para bebês deve ser algo complicado. Como é que sabes que é mesmo aquilo que eles querem ver?
3: Uh, sim, não é tão fácil assim como parece. O primeiro espetáculo que nós fizemos para Bebés foi em 2017, o De Cá para Lá, que ainda continua e até o ano passado esteve no Festival do Mutim, em Cabo Verde, a convite da, da diretora e programadora Janaína. E foi um processo complicado no início porque nós não tínhamos essa experiência. Eu andei em conversas e estudos com várias pessoas que fazem teatro para Bebés, com muito mais experiência quer do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Holanda e em Portugal também. Falei com a atriz, com a Sandra José, que me ajudou bastante a perceber esse caminho. E sim, não é fácil porque tem certos códigos que temos que representar e não é só uma questão de som e luz.
1: E como é que se prende a atenção a um bebê?
3: Segundo a experiência que nós uh, fomos tendo e o que nós fomos estudando, o bebê tem o seu tempo próprio de captação e de atenção. Portanto, temos que criar estímulos e perceber que daí a um minuto, dois ou segundos ou, uh, vai ter que se mudar o estímulo e chamar outra vez a atenção. Captar sempre a atenção. É captar a atenção. Captar a atenção. Porque como é um bebê e tem um, um tempo de captação menor do que o nosso, obviamente, então se nós não fizermos os timings certos da captação, ele perde o interesse no, no espetáculo.
1: Este público é um público muito especial. Como é que no final vocês sabem que o público gostou do espetáculo.
3: É sempre complicado sabermos se é do agrado. Sabemos que o bebê, pelo menos os espetáculos são pequenos, têm 20, 25 minutos, e percebemos que o bebê está atento ao espetáculo. E se ele está atento, supostamente, de, está a ser do agrado dele, calculamos nós. E o que eles gostam muito, muito, além de assistir ao espetáculo, é no final estar em contato com o cenário e com os objetos de cena isso, os bebés gostam bastante de andar a passear ali em cima do cenário e, e mexer e tocar nas coisas. E isso é permitido neste espetáculo. No final, nós abrimos uns 10, 15 minutos, 20, às vezes chega a 20 minutos, porque os bebés não querem sair de cima do, do palco onde está o cenário e os, e os objetos de cena.
1: Mas o espetáculo, calculo que não seja também só para bebés. Há também os acompanhantes, os pais, não?
3: Sim, os pais também ficam deliciados com o espetáculo, que é curioso, primeiro porque é um, um clássico, não é? O capuchinho vermelho. E depois a forma como foi trabalhado este, agora o conto, que prende também a atenção dos mais crescidos. E nós próprios fomos percebendo que crianças acima dos três anos, que os pais levam porque querem que os filhos assistam ao espetáculo, ou porque têm irmãos mais pequenos e levam a família toda, eles também eles próprios ficam muito, muito presos ao espetáculo. Portanto, digamos que é um espetáculo para famílias, sem ser aquele conceito do teatro para famílias, para englobar toda a gente. É um espetáculo que cativa todas as idades.
1: Agora, no Brasil, como é que vai ser? Há alguma exigência especial, alguma adaptação?
3: Sim. Primeiro, tivemos que mudar, entre aspas, o título do espetáculo. No cartaz está o título escolhido por nós, Capuchinho, que é o que se utiliza em Portugal, mas no Brasil aparece Capuchinho a partir de Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault. Depois, o espetáculo em Portugal, quando nós o apresentamos, apresentamos com língua gestual portuguesa. No Brasil vai ser em Libras, que é a língua gestual utilizada no Brasil, que, embora não seja a mesma língua falada em, a nível de sinais e de língua gestual, segundo a atriz que está a trabalhar, essa língua diz que é completamente diferente. Estas são as duas alterações para já do, do espetáculo, porque o cenário está a ser construído um igual lá no Brasil, os figurinos são os mesmos e as músicas são os mesmas e o elenco é o mesmo da estreia. Expectativa? Tenho muitas expectativas em relação a este festival. Primeiro porque já acompanhei várias vezes o, o festival a nível do, do que se passava lá na, no festival Paideia. É um festival que leva grupos de, de todo o mundo e é a primeira vez que Portugal está presente neste festival, portanto é uma honra representar Portugal no Festival para a ideia e espero que esta, esta nossa participação abra portas a este espetáculo para continuar a navegar e ser apresentado em mais países por este mundo afora. Atrás da máscara
1: A nova temporada do Teatro Nacional Dona Maria II começa amanhã com a primeira criação de Pedro Penim enquanto seu diretor artístico Trata-se de Casa Portuguesa, que cruza memórias da Guerra Colonial com uma reflexão sobre a casa e o famoso fado que dá título a este espetáculo para falar sobre a história recente de um país, as suas feridas abertas e a evolução do conceito de família. Vai estar em cena até 16 de outubro, na Sala Garrett. no elenco Fado Bicha, Lila Tiago e João Caçador, além de Carla Maciel, João Lagarto e Sandro Feliciano, sexta-feira, o espetáculo realiza-se excepcionalmente às 19 horas. No Teatro da Politécnica está em cena Terra de Ninguém, de Harold Pinter, um espetáculo programado ainda por Jorge Silva Melo com interpretação de Américo Silva, João Meireles, António Simão e João Pedro Mamed.
2: Um amigo vosso. Ninguém o apresenta. É um amigo seu.
0: que Está
4: a cortar. Não está nada
0: O o
1: Uma escolha de Jorge Silva Melo, de terça à quinta às 19 horas, sexta às 21 horas, sábado às 16 e 21 horas, até 15 de outubro. No Teatro da Trindade está em cena o espetáculo Jesus, o Filho, texto da trilogia A Sagrada Família de Elmano Sancho. José, o Pai, Maria, a Mãe e Jesus, o Filho, retrata o transtorno, o isolamento, a exclusão social e a morte involuntária. Há uma expressão, para, uma expressão para
0: as pessoas que se isolam e essa própria expressão é também uma designação médica para o transtorno, uh, transtorno que às vezes é mental, outras vezes não, dessas pessoas que é a não é que são aqueles adolescentes, sobretudo os jovens adultos, até aos 38, 39, que ainda somos jovens, com 39, que se isolam porque a sociedade impõe uma pressão que... que que não aguentam, não é? Não conseguem estar à altura e preferem isolar-se do um mundo ficcional criado por eles, através de um processo litúrgico do cotidiano e... porque se torna insuportável viver
1: cá fora o arrependimento, a confissão e o cumprimento da penitência
0: morremos quando não temos mais nada a dizer ao mundo não conseguiste o que querias o que é que eu queria? o que é que eu queria? diz
3: lá a culpa não é tua. É tua? É
1: tua! Texto e encenação de Elmano Sancho, com Elmano Sancho, Joana Bárcia e Vicente Valenstein, co-produção Teatro da Trindade e Natel, Casa das Artes de Famalicão e Teatro Municipal de Bragança. Segunda parte do políptico sobre a vida e obra de Michelangelo, iniciada em novembro de 2001, com Buonarroti, Buonar propõe uma viagem sob o comando de uma atriz para os objetos do Gabinete de Curiosidades Carnarte em que o universo de Il Divino se entranhou. Com direção artística de Luís Castro e Velzé, a interpretação é de Ana Amorim. No Teatro do Bairro, em Lisboa, a 2, estreia hoje metrónomo de Samuel Beckett, encenação de Ivo Alexandre, que falou deste espetáculo. O
0: espectador hoje em dia é, é bombardeado por uma multiplicidade de imagens e de sons, de apelos que, que aparecem constantemente sobretudo e mais alguma coisa. E o universo becateano estimula o espectador a parar, a dar-se tempo, tempo de usufruir daquilo que está a ver. E nós achamos que isso seria um bom exercício para fazermos com, com as pessoas que irão ver este espetáculo. Esta questão do metrónomo tem a ver também com isso, esta forma quase milimétrica com que as coisas acontecem no palco, sejam textos que são ditos por aquelas personagens, seja som seja movimento nós tentámos ir por aí tentando puxar ao máximo todas essas possibilidades que o Beckett nos dá no, nos seus textos este, este questionar constante do porquê não é? do significado da nossa existência
1: Ivo Alexandre que também interpreta com Anabela Faustino e Marcos da
5: gosto do aspecto dele
0: nem por isso para que é o plinto?
5: Para os pés conseguirem ver da plateia.
0: E o chapéu?
5: Para ajudar a esconder-lhe o rosto.
0: E o roupão serve para quê? Para termos todo de preto. O que é que ele traz vestido por baixo? Diz!
5: Pijama. Cor?
0: Cinza. Lume. E quanto ao topo do crânio?
5: Você viu...
0: Esqueço-me. descreve me Anda
5: na muda. alguns tufos. Cor? Cinza.
0: Lume. Para que são as mãos nos bolsos?
5: Para se lhe ver apenas o preto.
0: Não deviam.
5: Tome nota. Mãos expostas.
0: Como é que são? As mãos! Como Você... é que são as mãos? Você viu-as? Esqueço-me.
5: Aleijadas. Degeneristência fibrosa.
0: Como garras?
5: Pode dizer-se.
0: Duas garras.
5: A não ser que cerra os punhos.
0: Não deve fazê-lo.
5: Tome nota. Mãos soltas.
1: Hoje, às 20h30, no Teatro do Bairro, em Lisboa. Atrás da máscara. Em Coimbra, a Escola da Noite estreia dia 29, um novo espetáculo. Aqui, onde acaba a estrada. Texto e encenação de Igor Lebrot. Interpretação de Ana Teresa Santos, Hugo Inácio, Margarida Dias, Miguel Magalhães e Ricardo Calas. Aborda o tema das grandes migrações forçadas às quintas e sextas-feiras, às 19 horas, aos sábados, às vinte h 30 e domingos, às 16 até 16 de outubro. No Teatro Municipal Joaquim Benito em Almada, a coprodução das Lêndias de Encantar com um coletivo, Quarto Império com dramaturgia e criação de António Revés e Cátia Terrinca. Vai estar em cena nos dias 24 e 25 de setembro, sábado às 21 horas e domingo às 16h. António Revés falou sobre esta criação. É um pouco uma
4: reflexão sobre uma, uma época da, da nossa
1: história recente que
4: se prende com as pessoas, os chamados, entre aspas, retornados, pessoas que tiveram que, que abandonar Angola, Moçambique, as ex-colónias, e que, que passaram por momentos de desenraização uh, muito, muito grande, ou seja, não, não estavam nem em Angola, nem em Moçambique, e, mas também não se sentiam totalmente plenos em Portugal. Isto faz parte também de uma série de, de outros espetáculos que, que fizemos, como o Vidas Clandestinas e O Limite da Dor, que reportam precisamente a essa época. Uh, o Limite da Dor sobre a Tortura na, nos tempos da ditadura, o Vidas Clandestinas como o próprio nome diz, sobre eh, as pessoas que tinham que passar à clandestinidade para não serem presas ou não serem mortas, e agora este o Quarto Império que fala precisamente sobre, sobre a guerra colonial e sobre o, o abandono eh, e, a, e a vinda para, para Portugal. Curiosamente, o, a estrutura, um coletivo, também tinha interesse em... Em fazer este espetáculo e realizámos esta coprodução, que depois teve aí uma pequena interrupção por causa da, da pandemia, mas que, que agora uh, vamos apresentar.
1: cenografia de Cátia Terrinca e António Revés, interpretação de Cátia Terrinca e Helena Baronet. No Porto, no Teatro Carlos Alberto, últimas apresentações de A Praia, de Peter Asmussen. A tradução e encenação é de João Reis. Dois casais conhecem-se durante umas férias de verão num hotel deserto na costa nórdica, a ele regressando, ano após ano. As dúvidas, os fantasmas, a melancólica exaltação diluem a cada regresso as fronteiras entre o convívio, a confissão e o Confronto e Interpretação de Filha Leão, João Pedro Vaz, João Vicente e Elígia com a produção O Lince Viaja, São Luís Teatro Municipal e Teatro Nacional de São João. A Companhia de Teatro de Braga, dia 23 de setembro, sexta-feira, apresenta Hamlet de William Shakespeare, às 21 horas na sala principal do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viena do Castelo. Esta é uma performance sobre a percepção da realidade moderna. São quatro atores, dois homens, duas mulheres. Hamlet e Ofélia entendem o mundo como virtual. A mãe de Hamlet e o padrasto de Hamlet entendem o mundo como real. Dramaturgia e encenação de Alexei Chipenko. Interpretação de André Laires, Carlos Feio, Eduarda Filipa, Rogério Buane e Solange Sá. Durante todo o mês de agosto, parte da equipa de Ubando esteve a trabalhar na sua nova criação, Tabu, um espetáculo dirigido por Juliana Pinho e co-dirigido por Corinne Neckenstein. O espetáculo Tabu tem uma estreia marcada amanhã em Viena de Áustria e vai ter uma temporada no Teatro Ubando entre 27 de outubro e 20 de novembro. O Festival Internacional de Teatro é aqui em Nócio, está de regresso à Póvoa de Varzim. Depois de uma edição dedicada ao ser humano e os outros seres humanos no ano passado, a edição deste ano quer dar voz ao feminino, a uma mesma origem, um só ventre, a nossa humanidade, mulher. É no dia do equinócio de outono, sexta-feira, 23 de setembro, que começa o festival. Até 1 de outubro, há 10 espetáculos, para além de várias atividades paralelas, como mesas de reflexão, exposições, sessões de cinema e exibição de documentários sempre focados na mesma temática, que promete desinquietar. Nesta 13ª edição, dois dos espetáculos vão contar com audiodescrição, um deles com tradução para a língua gestual portuguesa e outro Terá legendagem. Além do Cine Teatro Garrete, o festival espalha-se este ano também pela cidade, alargando-se ao espaço 25 Junqueira, à Praça do Almada, ao Monumento Evocação da Lota Homenagem às Mulheres do Mar, à Biblioteca Municipal e ao Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim. Serões na Serra. Após três meses sem a programação regular, o Espaço Montemuro, em Campo Bem Feito, no Norte de Portugal, abre portas no dia 25 para mais um domingo de Serão na Serra para apresentar a Princesa Bruxa pela Palmilha Dentada, um espetáculo de teatro-dança, uma produção do Teatro Palmilha Dentada e Esquiva, companhia de dança. A éter Produção Cultural vai estar na Quinta da Regaleira, em Sintra, dias 24 e 25, e a 1 e 2 de outubro, com apresentações de 20 minutos do espetáculo A Relíquia, de Essa de Queiroz, das 14 às 17. Adaptação e encenação, de Filomena Oliveira, música original e orgânica sonora, de David Martins, com Maria José Pascoal, Sérgio Moura Afonso, Rogério Jaques, Carlos Medeiros e Miguel Mendes. A relíquia de Essa de Queiroz escandalizou a sociedade portuguesa do seu tempo, conformista e devota pela ousadia de pôr em dúvida a divindade de Cristo. Entrada livre para munícipes e visitantes da Quinta da Regaleira. A quinta edição de manobras. O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas é a maior de sempre. A iniciativa, promovida pela arte em rede, apresenta 23 espetáculos em 15 municípios, com 72 apresentações ao público. O festival já teve início a 17 de setembro e vai até 30 de outubro, com iniciativas em Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Barreiro, Montemoro Novo, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Pombal, Santarém, Sesimbra, Sobral de Montagraço, Tomar e Torres Vedras. Em Sinas, no Alentejo, Mar 2022, Mostra de Artes de Rua, quarta edição, amanhã, sexta e sábado, 23 projetos artísticos apresentados pela Mar ao longo destes três dias em áreas como o teatro, o circo, a dança, a música, a performance, a instalação, workshops, projetos interativos e um espaço para crianças e famílias. A Mar, Mostra de Artes de Rua 2022, é uma coprodução do Teatro do Mar com a Câmara Municipal de Cines no Alentejo. O Atrás da Máscara está de regresso para a semana à quarta, como é hábito. Até lá, se puder e quiser, vá ao teatro. Boa semana.
2: Atrás da Máscara